0: Nous sommes le 26 décembre et c'est probablement un des jours les plus tristes de l'année. Noël, c'est déjà passé, c'était hier. Et pour ceux qui aiment Noël, comme Lucie, peut-être comme ma femme aussi, qui a commencé à écouter des chants de Noël dès début novembre, on sait maintenant que les fêtes sont bientôt terminées. Et c'est triste, n'est-ce pas de plus, le 26, c'est aussi le jour où l'on réalise que les cadeaux qu'on désirait peut-être toute l'année ne sont pas à l'auteur de ce qu'on imaginait. Je ne sais pas ce que vous avez reçu hier, mais j'ose dire que votre nouveau jouet, votre nouveau gadget, ça n'a pas vraiment changé votre vie aujourd'hui. Peut-être, pour les enfants, votre nouveau jouet c'est déjà cassé. Et peut-être pour les adultes, en fait, on a peut-être reçu ce nouveau portable qu'on désirait, mais vraiment, on voulait ça. Mais après, en fait, il fallait passer 7 heures pour le mettre à jour, pour essayer de mettre nos données dessus. Et en fin de compte, en fait, on a juste regardé, en fait, c'est juste... la même chose que l'ancien. Peut-être l'écran, c'est un peu mieux, mais ça prend des photos, ça fait des appels. Ça ne change pas la vie, quoi. Mais je ne suis pas là ce soir pour plomber encore plus l'ambiance post-Noël. Je suis là plutôt pour vous proposer, nous proposer même, un cadeau alternatif. C'est le seul cadeau qui ne se cassera jamais. Et c'est le seul cadeau qui existe où, même après 40 ans après l'avoir reçu, on va dire « Mais ce cadeau continue de me combler. Ce cadeau continue de me rendre heureux de plus en plus tous les jours. » quel est ce cadeau incassable ce cadeau impérissable c'est en fait ce qu'on va découvrir ou redécouvrir dans ce, un seul verset de la Bible ce soir, Jean 1 verset 14 et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes parce qu'on va parcourir un petit peu dans ce premier chapitre de Jean on va découvrir le plus merveilleux cadeau de Noël regardez avec moi du coup ce, ce début du verset 14 qui montre quel est ce cadeau, pas comme les autres. Verset 14, Et la parole s'est faite homme. En lisant cela, j'imagine que plusieurs d'entre nous n'ont rien compris. Quelle est cette parole Et comment est-ce qu'une parole ou un mot peut devenir un, un, un homme Mais c'est bizarre. Si vous vous posez ce genre de questions, c'est totalement de ma faute, désolé. En fait, à l'église ici, souvent, on va lire un grand passage, on va tout expliquer, mais parce qu'on m'a donné le choix, il n'y a pas d'autre personnage là, je me dis, en fait, je fais un seul verset, donc il y a un peu plus de travail à faire pour montrer un peu le contexte. Mais qui, quelle est cette parole Et en fait, on retrouve l'identité de cette parole sur la page d'en face, donc la page 686, les, les versets 1 à 4 du chapitre 1 de Jean. Regardez avec moi. « Au commencement, la parole existait déjà. » La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Donc, cette, quelle est cette parole qui, qui devient un homme? En fait, la bonne question à poser, c'est qui est cette parole? Parce qu'on ne parle pas d'un mot, on parle d'une personne. Une personne qui existait avant le commencement, avant la création de notre monde, qui est décrite au, au premier verset de la Bible. Mais qui existe avant la création si ce n'est le Créateur, Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on apprend par la suite, dans ce verset 1 de Jean chapitre 1, que la parole était avec Dieu et qu'elle était Dieu, et que c'est à travers elle que toute chose a été faite. C'est grâce à Dieu la parole que nous existons dans ces versets, que nous avons la vie. Donc ce cadre dont on se souvient à Noël n'est autre que Dieu lui-même. Dieu, la parole qui, qui parle, qui exprime, qui révèle qui Dieu est. C'est Jésus, le fils qui révèle le Père comme la fin du verset 14, notre verset du jour, nous le dit. Et en fait, c'est l'identité de ce cadeau qui explique pourquoi il n'est pas comme tous les autres. On, pas, on ne parle pas d'un jouet, ni d'un nouvel iPhone, ni même d'un milliard d'euros. Tout cela est bien trop petit face à ce vrai cadeau de Noël, parce que ce cadeau de Noël a créé tous les autres cadeaux qui existent. Ce cadeau est même celui qui nous a créé. Mais comment est-ce qu'on peut recevoir ce cadeau? Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Est-ce que quelqu'un l'a vu récemment? C'est peut-être à cause de l'impossibilité de connaître Dieu que vous n'êtes pas croyant ce soir. Peut-être que devant une belle vue sur les Pyrénées, enneigée en ce moment, -ce que vous avez fait du ski récemment, vous êtes dites « waouh ouais, mais c'est beau ». Peut-être qu'en regardant la complexité de nos propres corps, peut-être qu'en regardant juste dans notre monde, il y a un peu une certaine compréhension du bien et du mal qui est partagée un peu partout, les êtres humains partout. Et devant tout cela, on se dit, mais ah, il, y a, il y a quelque chose. Peut-être comme Voltaire, on croit qu'il y a forcément un horloger qui a créé l'horloge de notre monde. Mais malheureusement pour nous, on ne peut pas savoir plus sur Dieu. Parce qu'on ne peut pas accéder à lui, on ne peut pas le voir. La Bible nous dit que c'est vrai. Par nos propres raisonnements, on peut seulement arriver à une compréhension que Dieu existe, que sa création, elle est bonne. Mais la Bible nous dit plus que cela. Elle nous parle en fait de comment Dieu se révèle à nous par des paroles qu'on retrouve dans ce livre. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment vivement à le lire à votre rythme l'année prochaine. Il se révèle aussi par des actes. Et finalement, il se révèle par la parole. Jésus, qui se fait homme à Noël. Cet été, j'ai mangé avec un couple de l'église. Avant le repas, l'homme, il priait. Et si jamais vous, vous invitez un, un pasteur à manger chez vous, mais priez. Souvent, ça ne fait pas. on va laisser le pasteur prier. Mais ouais j'aime prier mais j'aime aussi profiter de vos prières donc lui il a prié, j'ai vraiment apprécié ça et en fait dans sa prière il a passé plusieurs phrases pour remercier Dieu de cette fait homme et à la fin de la prière je lui ai demandé mais pourquoi ta tante insistait sur l'incarnation de Jésus dans, dans ta prière il me disait en fait que c'est la vérité sur Dieu qui l'émerveille le plus moi j'ai dit en fait mais calme-toi on est en plein juillet, c'est l'été. On n'est pas à Noël, c'est à Noël où on parle de ce genre de choses. Mais David, non. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça Cette, cette vérité, Dieu, et Dieu est devenu homme. Mais c'est tellement extraordinaire que, que c'est pour tous les jours. Ce n'est pas juste pour Noël. il il avait raison, n'est-ce pas Mais qu'y a-t-il du plus incroyable qu'un créateur qui entre dans sa propre création qui a-t-il de plus merveilleux que Dieu, le Dieu tout-puissant, qui se fait homme, qui se limite, qui habite désormais et pour toujours maintenant dans un corps humain comme le nôtre? Grâce à l'arrivée de Jésus, ce petit bébé dans la mangeoire il y a 2000 ans à Bethléem, Dieu lui-même est maintenant accessible. J'ai vu un article sur Le Monde ce matin, c'est le deuxième ou le troisième. Euh, plus envoyé ou j'en sais rien mais est-ce que Jésus a existé oui il a existé, on, on voit les preuves même dans les, dans les sources qui sont pas chrétiennes aussi Jésus est vraiment venu il est venu pour rendre Dieu accessible mais à qui est Dieu accessible est-ce qu'on a tous accès à ce cadeau divin c'est la deuxième partie du verset 14 qui nous explique cela regardez avec moi et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Jean, l'auteur de cet évangile, ami de Jésus, il n'a pas dit que Jésus est juste venu habiter avec lui, avec son entourage. Il a dit que Jésus est venu habiter parmi nous, parmi tous les êtres humains de notre monde, parmi vous, parmi, parmi moi, avec moi. En pensant à ce verset cette semaine, je me suis souvenu de la première fois que je suis allé à Narbonne Plage pour voir la mer Méditerranée. J'étais trop content d'y aller, en tant qu'Américain, la première fois, de voir notre autre mer, mais ça m'a donné envie, ça soit cool. Depuis, on me dit, mais en fait, David, mais Narbonne, c'est un peu... Euh, est pas trop... Euh, là-haut n'est pas vraiment propre. Euh, souvent, il y a trop de monde, il y a vraiment des meilleurs endroits à côté que tu peux profiter encore plus de la plage. Mais j'ai envie de dire que personne n'a plus profité de la mer Méditerranée que moi ce jour-là. Pourquoi Parce que même si l'eau était un peu sale, quand je suis entré, j'ai réfléchi rapidement au fait que la mer Méditerranée touche l'Israël, touche le Liban. Et la Bible nous dit que Jésus est allé à Tyr et à Sidon dans le pays du Liban aujourd'hui. Et Jésus est peut-être allé aussi à la plage en Israël, mais pourquoi pas donc c'est probable qu'au moins à un moment donné, les... Jésus a au moins mis les pieds, je pense, dans la mer Méditerranée. Et du coup, cette eau, peut-être pas propre de Narbonne, peut-être que c'était la même eau qui a touché les pieds de Jésus. Moi, je dis, waouh, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de pensée, peut-être que vous avez grandi dans le sud de la France, peut-être pas du tout, mais moi, ça m'est arrivé. Il y a certains qui vont encore plus loin, ils vont voyager en Israël parce qu'en fait, on peut vraiment marcher dans les mêmes rues que Jésus. On peut vraiment visiter les mêmes lieux qu'il fréquentait. On peut voir la ville, Bethléem, où il est né. On peut voir, visiter Jérusalem, où il est mort. On peut se baigner dans la mer, dans les même eau qu'il a touchée. Jésus, ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste une croyance, ce n'est pas juste un espoir. Il a réellement habité parmi nous, sur notre terre. Il a rendu Dieu accessible à tous qui ont envie de le découvrir. Mais c'est très intéressant ce mot que Jean utilise pour dire que Jésus est venu habiter parmi nous. On peut traduire ce bout de phrase par la parole a campé en nous ou la parole a monté sa tente en nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus aime faire du camping? La réponse et oui, il aime faire du camping, peut-être pas le camping qu'on connaît de nos jours. Le camping que Jésus aime, aime n'est pas le camping physique avec une tente dans la forêt, mais en fait je ne sais pas si Jésus aime ce genre de camping, on peut lui demander un jour. Mais je sais que le camping que Jésus il aime vraiment, il envisage ici, c'est pas juste dans une tente physique dans la forêt, mais en nous. C'est ce que Jésus dit tout au long de cet évangile, si on continue de le lire. Il invite ses disciples à plein de reprises, à faire quoi À demeurer en lui, afin qu'il demeure en eux. Par la présence de son esprit, on peut dire ça dans les chapitres 14 à 16 de cet évangile, Jésus il dit qu'en fait, il veut habiter, et il va habiter en chaque membre de son peuple. Et cela est un très bon nouvelle. Pour nous qui sommes là aujourd'hui, nous vivons en 2021, bientôt 2022. Tout ça s'est passé il y a 2000 ans, Jésus, son arrivée, sa vie sur la terre. Parce qu'on a l'impression d'avoir raté beaucoup de choses. Déjà, l'essentiel est là pour nous, mais encore plus. Mais qu'est-ce qui est mieux que de, juste d'avoir vu Jésus à un moment donné Ah, j'ai vu un miracle de Jésus dans ma vie. Ah, j'ai pu toucher son vêtement. Son J'étais là quand il était mort. Mais qu'est-ce qui est mieux que ça c'est de vivre avec Jésus tous les jours de ta vie. Et ça, c'est ce que Jésus offre à tout le monde. Nous pouvons réellement connaître Dieu et vivre en relation avec lui au quotidien. C'est incroyable. Le Dieu qui a créé l'univers ne se contente pas de se révéler à nous de manière distante, ce qui serait déjà une énorme grâce de sa part. Dieu veut aller encore plus loin. Il s'intéresse tellement qu'il veut habiter avec nous au quotidien. Il veut être là pour nous dans, dans tous les jours de nos vies, pour nous soutenir dans les moments difficiles, pour nous réjouir dans les moments heureux. Pourquoi est-ce qu'il veut faire tout cela? La réponse simple, c'est parce qu'il nous aime. On va demander la prochaine question du coup. Mais pourquoi est-ce qu'il nous aime tant? Est-ce que c'est parce qu'on est tellement magnifiques être vraiment magnifique ce soir, on est en train de porter le nouveau vêtement qu'on a reçu hier. Ouais, je suppose, euh, c'est pour ça que Dieu lui-même. C'est plutôt l'inverse, en fait. Bon, Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit En fait, il voit les créatures qui ont rejeté, en fait, leur créateur. Ils ne sont pas en train de vivre sous la souveraineté de Dieu, mais en fait, de vivre comme bon nous semble. On mérite donc, de la part de notre créateur, un juste jugement. Mais Dieu continue de nous aimer. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu nous aime tant, même si on a, on a vécu sans lui, même si on n'a pas vécu pour lui, mais, mais pourquoi il nous aime? On ne sait pas, il nous aime. Et on peut être éternellement reconnaissant que son amour le pousse à vouloir habiter avec nous et non pas à nous juger comme on le mérite. Mais comment peut-on profiter du coup de Dieu, de cette habitation divine Je vais lire un petit bout de Jean chapitre 15 à partir du verset 9. Jésus parle, il dit, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète pour vivre en relation avec Jésus nous avons besoin de garder ses commandements quels sont ces commandements on vous a encouragé tout à l'heure à les lire ils sont là dedans et quand on lit cet évangile, quand on lit la Bible on découvre qu'est-ce que Jésus nous, nous demande de faire c'est d'abord de ne plus, ne plus vivre pardon, pour nous-mêmes et pour lui. Ensuite, il nous invite à croire, à vivre maintenant nos vies en relation avec lui. On peut maintenant lui parler comme avec un ami à n'importe quel moment, on peut grâce à son aide aussi commencer à changer notre conduite envers les autres. Et si jamais vous avez envie d'en découvrir un peu plus sur cela, sur Dieu, sur Jésus, sur l'évangile, dans vos bulletins, je n'ai pas imprimé assez, j'avais pas beaucoup de fois, j'ai imprimé 45, on est beaucoup plus que ça ce soir. Mais si vous trouvez un bulletin, on a les infos sur un événement qui s'appelle PEPS Découverte. Et le but de cet événement, c'est tout simplement d'aller un peu plus en profondeur sur l'Évangile, sur Jésus, sur toutes ces choses, et aussi vous donner l'occasion de, de poser toutes vos questions. Donc gardez cette date de 22 janvier, les informations sont dans le bulletin. Et si jamais à la fin, venez me parler, venez parler à... Quelqu'un qui a parlé d'un plan de lecture, il, il, avec passe à, à leur plan de lecture, ils savent comment répondre à pas mal de questions aussi. Et pour nous qui, qui connaissons Dieu, peut-être depuis un moment, mais peut-être nous avons aujourd'hui l'impression de ne pas vivre en Noël comme « Ouais, mais Dieu, Dieu, Dieu » Peut-être on se sent un peu loin de lui en ce moment. Ça peut être dû à de nombreuses raisons. Mais l'une de ces raisons peut être notre désobéissance peut-être à un ou plusieurs commandements de Jésus. Si on se sent loin de Dieu ce soir, je nous encourage à prendre du temps pour réfléchir, pour prier par rapport à cela. Nous sommes, il nous reste cinq jours en 2021. On est en fin d'année. C'est le moment parfait pour faire le bilan. Bilan de notre année. Bilan de notre relation avec Dieu. C'est le moment par excellence de demander à Dieu que 2022 soit un nouveau départ dans notre relation avec Lui. Et si jamais on se demande si une relation avec Jésus vaut les quelques sacrifices qu'il nous demande de faire, la fin du verset 14 est pour nous. Regardez avec moi. Regardez ce que cette relation avec Jésus nous apporte. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, pardon, comme celle du Fils unique venu du Père. Mes amis, une relation avec Jésus nous donne le privilège de contempler la gloire de Dieu. Si cette phrase ne vous fait rien, je vous encourage vivement dès que vous rentrez ce soir avant d'enlever les chaussures, avant d'enlever le vestes lisez Exode dans la Bible prenez la Bible si vous avez pas une Exode 33 et 34 c'est un passage parmi beaucoup d'autres dans la Bible qui nous montre que la rencontre avec un Dieu glorieux et l'homme imparfait n'est pas si évidente que ça pourquoi? parce qu'en fait personne ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. C'est comme si on nous transportait à 5 mètres du soleil. Déjà on se dit, mais, oh, mais 5 mètres de soleil, qu'est-ce que ça va donner Moi j'ai essayé d'imaginer ça un petit peu cette semaine et je me suis dit, en fait, pour un tout petit instant, ça va être vraiment transcendant, voire magnifique. On va être à 5 mètres du soleil et je pense qu'on va voir du coup une lumière, la lumière la plus brillante qu'on ait jamais vue dans toute notre vie. Waouh, wow, lui mais c'est incroyable. Je pense qu'on va avoir, ressentir une chaleur comme, comme pas possible. Waouh, mais ça chauffe. Mais juste après, qu'est-ce qui se passe On sera totalement englouti par ce rayonnement. Et Dieu, il a créé cette gloire-là, la gloire du ciel. Il a créé tout l'univers, il réside dans une gloire, c'est décrit dans nos Bibles, encore plus impressionnante que le soleil. Donc vous pouvez imaginer comment ça se passe quand il rencontre des hommes, des femmes comme nous. Mais même si la pleine gloire de Dieu est insupportable, ça va nous tuer de le voir, il y a quelque chose là-dedans qui nous attire. On veut être émerveillés. C'est même Moïse qui demande ça, quand vous lisez ça ce soir, vous allez trouver ça dans Exode 33, il dit à Dieu, après avoir vu la gloire de Dieu un petit peu avant, il y avait de tonnerre, il y avait de, les, les, euh, les éclats, il y avait plein de choses, de feu, ça tremblait. Même après cela, il dit à Dieu, mais montre-moi ta gloire. Wow, tu peux vraiment être encore plus émerveillé que cela. Mais je pense que c'est un sentiment qu'on partage à chacun c'est pour ça qu'on aime aller au cinéma surtout dans les nouvelles salles qu'ils ont créées 4DX, j'ai pas encore fait mais j'ai entendu que c'est cool les salles IMAX en fait dans ces salles comme ça on se perd totalement mais c'est juste wow oh, mais c'est lumineux ça, ça vibre ça, le prix c'est magnifique c'est pour cela qu'on aime nos télévisions pas les télévisions de nos parents pas même les télévisions de l'année dernière on veut les télévisions 4K 8K bientôt 16 cas on va être émerveillé par quelque chose c'est pour cela qu'on aime voir les feux d'artifice le 14 juillet et aussi au nouvel an c'est pour ça qu'on aime aussi les illuminations de Noël qu'on a sur Toulouse en ce moment on a eu l'idée de le mettre avant et du coup à ce moment j'ai trouvé ça idéal dans la prédication d'allumer ça on a fait un petit effort pour Noël on aime voir ça on aime voir les choses qui brillent. Pensez aussi, pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent pour assister à un concert C'est forcément pas pour la musique. La musique, on peut l'avoir en meilleure qualité sur un album pour 10 euros. Et là, on dépense 50 pour aller écouter un truc qui peut peut pas super réglé, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça On va pour l'expérience, les lumières, les gens autour, le truc en direct. On veut être émerveillé impressionné, ébloui. C'est un bon désir que Dieu lui-même nous a donné. Mais il ne veut pas qu'on essaie seulement de le satisfaire avec des choses éphémères de notre monde. Il nous invite à contempler sa propre gloire inépuisable pour qu'on puisse être émerveillé tous les jours de nos vies. La question se pose, mais comment est-ce qu'on peut contempler la gloire de Dieu si seulement on avait été invité avec Moïse de monter sur la montagne, et de voir cela, n'est-ce pas Mais vous, vous savez quoi Nous avons aussi accès à la gloire de Dieu, tout comme Moïse. Et ce passage veut même nous dire qu'on a encore plus accès à la gloire de Dieu que Moïse. C'est le cas parce que la, plus, la chose la plus glorieuse de Dieu... Ce n'est pas seulement l'histoire de lumière, de bruit, des choses qui, qui tremblent. C'est vraiment très impressionnant. De voir cette gloire-là, ça va nous tuer. Mais la gloire de Dieu se révèle encore plus dans son caractère. Sa gloire, sa valeur, en fait, c'est qui il est. Quand Moïse lui a demandé de voir sa gloire, comment est-ce que Dieu il a répondu oh, « je vais faire des bruits, des lumières. » Non, il a dit « Je ferai passer devant toi » toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel l'Éternel pardon je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion Dieu a révélé sa gloire en nous montrant qu'il est bon et qu'il fait grâce C'est ce qu'il a dit à Moïse et puis il lui a donné une loi Ce qu'on découvre regardez le verset 17 de Jean 1 En effet la loi a été donnée à travers qui, à travers Moïse, qui a vu la gloire de Dieu sur la montagne. Cette loi était bonne. Cette loi montrait tout ce qu'il fallait faire pour rester pur et saint, pour qu'un peuple pécheur ne meure pas alors que la gloire de Dieu était au milieu d'eux, de, dans une tente qui s'appelait le tabernacle. Mais même si Dieu était proche, il était là dans cette tente. Vous pouvait voir la tente, mais non, Dieu restait inaccessible. Parce que le peuple n'arrivait jamais à obéir parfaitement à la loi. Ils étaient comme nous, ils étaient faibles. Ils ne pouvaient pas totalement, parfaitement garder les prescriptions de Dieu. Et parce qu'ils n'étaient pas, ils ils pas purs, ils n'étaient pas saints, ça les a empêchés d'accéder pleinement à Dieu. Mais ce n'est pas la même histoire avec ce cadeau de Noël et l'arrivée de Jésus. Regardez le verset 17 encore une fois, Jean chapitre 1. « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Regardez dans notre verset du jour, le verset 14, trois versets plus haut. « Nous avons contemplé quoi? sa gloire, une gloire comme, comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » J'ai mis grâce et de vérité à la fin du verset parce que c'est comme ça dans l'original et parce que c'est la grâce et la vérité révélées en Christ qui sont la manifestation la plus excellente de la gloire de Dieu. Comme on a déjà vu, l'arrivée de Jésus change tout. Dieu n'est plus mystérieux. Maintenant, il s'est fait homme. Dieu n'est plus inaccessible dans un tabernacle. Maintenant, il est venu monter sa tente, pas loin de nous, pas juste à côté de nous, en nous. Et tout cela est rendu possible, non par une obéissance à une loi qu'on n'arrive jamais à obéir, mais par la grâce et la vérité de Dieu. La grâce de Dieu qui offre gratuitement la joie d'une relation éternelle avec Lui, et la vérité de Dieu qui révèle que cette relation avec lui n'est pas gratuite. Elle est seulement possible grâce à Jésus qui a subi à notre place la juste punition, punition pardon, de nos péchés à la croix. C'est incroyable le en fait de penser que Jésus est devenu homme, non pas pour son propre bien, mais pour notre bien. Vous vous rendez compte de cela Il est né en fait pour qu'il puisse vivre la vie parfaite qu'on aurait dû vivre. Il est né pour qu'il puisse mourir à notre place et nous donner sa justice. Il est né pour qu'il puisse se ressusciter et habiter en nous. Il est né pour nous donner accès à Dieu et à sa gloire pleine de grâce et de vérité. Pour en profiter, nous pouvons écouter les conseils des versets 9 à 13 du chapitre 1, regardez. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Pour nous qui sommes déçus des cadeaux qu'on a reçus hier, voici Jésus-Christ, le seul cadeau qui ne va jamais nous décevoir et qui sera toujours capable, capable de nous émerveiller. Si nous ne le connaissons, connaissons pas encore, je vous invite à venir à lui ce soir. Et si nous le connaissons déjà, peut-être depuis 20, 30, 40, 50 ans, c'est la même invitation. Venons à Christ ce soir pour être à nouveau émerveillés par sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père.